0: 今天想讲一个很久想讲但是一直没有机会讲的话题讲讨好型人格的这个问题。它是很火的一个，可能在心理学领域方面一直在被提起的名词，甚至很多的人会听到讨好型人格的一些说法，然后就。开始觉得哎，对我就是讨好型人格，然后我要怎么怎么地开始改善，然改善自己。这几年会有特别多的这些文章，以及我自己在教学的时候，也会看到非常多的同学开始来学非暴力沟通的时候，就会给自己贴标签啊，开始介绍自己的时候，就可能会提到类似于啊，我觉得我自己特别的讨好型人格啊，然后我想学一学怎么样去拒绝别人，以及怎么样去更好的爱自己。啊、呃，我并不是说他们这样做不对，但是这就引起了我的一些注意啊，因为我自己是被认为做心理工作的，我本身也是心理咨询师，但是在我的字典里面其实是没有这个词的啊，嗯、呃，心理工作者的字典里面没有的词，但是大家又争相的给自己贴的一个词，我就觉得特别好奇。它源于我最近一边在骑自行车的时候想这个问题的时候，大家不要学啊，这个骑车就专心骑。但是那个时候灵机一动，真的是就想了一想到一句话，脑袋里面就冒出来一句话，就是如果我不讨好，那难道我讨厌吗？啊，我不知道大家有没有想过这个问题？不讨好，那难道要讨厌吗？做一个讨厌的人就，就难道就是我们推荐大家的活法啊？如果我们身边越来越多讨厌的人。那这样子去构成的人与人之间的关系，以及这样的社会，又会是一个怎么样的社会？我们也也经常听到我们爸妈或者是老一辈的人有一种说法哈，他不管是科学不科学，但是他们会说，呃，现在的人变得更加的自我为重，以自我为中心了啊，变得更加的自私自利了，或者说精致利己了。我觉得这是一个很武断的评判啊，可是他也引导我们去思考说，现在我们一直在。舆论里面大量的去倡导的东西、啊、到底是什么意义？在什么意义上在帮助我们？又可能在什么意义上去限制我们？我会有一个担忧，就是当我们大量的去谈论、啊、不要做讨好型的人格的时候，会不会有一些人觉得，哎，对了，所以怼别人是理所当然的，所以看见我不开心的事情就去骂别人，啊，就去反对，甚至以行动去让对方。下不了台啊，这会是一个解决问题的好办法，或者说与人相处的好办法。我想我们这档节目叫超智游戏啊，我们在节目介绍里面也有一个说法，叫做这档节目的初衷是帮助大家有办法超越这个二元对立去看待事情啊。所以我做这期节目的出发点啊，其实是看看嗯、呃、怎么样去超越这个要么讨好要么讨厌的二元选择，看看它是怎么回事这期节目大量的是我的一些个人的分享，然后也有一些媒体的搜索以后的结果，然后也有一些资料的补充，所以并不是我的初衷，并不是说其他做这个讨好型人格的节目或是文章说的不对，而是我想做一些补充啊，至少是我自己在探索这个问题的时候，我觉得找到的很有趣的一些答案，然后我想去分享给大家。然后我呢是在。谷歌浏览器，谷歌的搜索引擎上面，它有一个功能啊，就是去追溯一个词到底是什么时候出现的。比如，你可以去搜哈，看看，呃，你可以试一下2001年哈，有没有人写过任何的文章里面提到过讨好型人格？因为我发现没有， 2 0 0 2年也没有， 2 0 0 3年还是没有。然后，然后我就发现，一路到了大概2010年啊，甚至2013年。这三两三年的时间里面吧，啊，才开始真正意义上出现“讨好型人格”这几个词在中文里面才出现。好，在这个之前是中文世界里面是完全没有这个词的。然后我就好奇了，那也就是说这个词是被创造出来的，那它有没有一些学术上的对应呢？啊，就是心理学，它毕竟是个科学的学科嘛，对吧？它肯定是有一些对应的。专有名词啊，专业概念，讨好型人格它不是一个心理学的专业概念啊。很多如果你问一些咨询师也好，或者问一些念过心理系的同学，他肯定也会这么回答你啊。虽然有的人嗯、呃、写文章的时候、啊、在科普心理学写文章的时候，信,信誓旦旦的说在心理学领域里面有一种叫讨好型人格哈啊,啊，但是我觉得这么写的人他可能是不太负责任的，因为我们如果打开。呃，心理学里面的两个最重要的关于精神类疾病的诊断标准哈，一个叫 ICD， 一个叫 DSM 啊。ICD 是这个世界卫生组织对于疾病诊断的分类的目录，那 DSM 呢是美国的这个精神病协会哈、啊，呃去做的一个精神疾病的诊断标准。这两个是目前世界上比较权威的，对于什么样的。才能称之为啊精神疾病、身心意义上的呃有精神障碍或者是精神疾病的这个诊断目录里面，其实是没有一个东西叫讨好型人格的啊，不管是 ICD 还是 DSM 啊最新的版本里面都没有。所以至少我们可以说，讨好型人格并不是一个科学意义上的心理疾病，这是确定的啊。但也有的人说，哎那。它是个心理学概念嘛，啊，它还是有意义的。它让一些人觉得，哎，我就是讨好型人格，然后以此来反省自己，跟嗯、呃、改善自己的心理状态，或者是认知自己的生活有所改。这不可以吗？哈，这不也是一种心理学吗？哈，不一定只有精神病才叫心理学嘛。幸福心理学也是，也是心理学嘛，这是可以的吧？对，所以或许我们可以去区分出两个领域，哈、啊，就是严格意义上的，呃。以精神疾病的诊断为主的这个临床的心理学，跟我们现在所说的大众心理学，因为大众心理学是可以没有边界的哈。如果按刚才的说法成立的话，大众心理学可以没有边界到什么程度？就是甚至连嗯、呃、星座或者是嗯、呃、这个血型理论哈，也可以称之为一种心理学它也是对人的性格行为进行一些判断。进行一些认知哈，然后以此来解释人的一些行为模式，然后对你进行启发，那不是一样的吗？这个讨好型人格也是，也是这样，对吧？所以如果我们认同讨好型人格是有嗯、呃、科学性，属于心理学，那么我们就只能被迫承认啊，星座呃一些心理的在线的测试哈、啊，那些都算是心理学。嗯，这么做的一个影响就是。我们再也没有办法以一个很负责任的态度告诉你它的来源是什么，以及它的理性逻辑支撑是什么啊，并不是说这样做完全就是对或者不对的。呃，重申一次，这次的节目并不是想去证明任何人说的话是对还是不对的，而是只是想去澄清这样做到底意味着什么，以及我们是不是愿意接受这样的一个结果，就是。我们在使用讨好型人格的时候，我们当然可以把它看作一些启发，一个有启发性的呃理论，或者是一个有启发性的概念，去帮助我们认知自己。但是我们不能自欺欺人的去说，哦，这个讨好型人格就是一个心理学上面已经被严格研究出来的、界定出来的概念啊、哦，然后这样这样的人就叫讨好型人格。然后我们如果发现了的话呢，就要这样这样这样去改正哈，然后就能获得更好的生活。就是我们负责任的说，我们并不能有这样的公式推导在背后，它是没有那么的正义凛然跟全然的正当性在这个里面的。然后我就继续做了一些搜索，然后就发现很有意思，就是他虽然没有讨好型人格，但是呢，在这个诊断标准里面有一种叫做呃依赖型人格障碍。在 I C D 以及 D S M 哦刚才提到的两个精神疾病的诊断分类里面，虽然没有讨好型人格，但是是有一类的呃精神疾病被称作人格障碍。是有这个分类的，然后人格障碍里面呢有好多种啊，有好几种，要集中分 A、B、C 类啊，然后 C 类里面呢就有一种叫做依赖型的人格障碍，然后这种依赖型的人格障碍呢，从它的诊断标准来说呢，就比较接近我们现在所说的讨好型人格那个那个意思，为免发生一些定义的对不上哈，我就先说一下大众定义意义里面的。讨好型人格，它到底指的是什么啊？我随便找了一些呃网上的文章，然后他们是这么说的啊，其比如其中一篇说，心理学家说，讨好者通常表现出，就讨好型人格通常表现出以下四个特点啊：第一，没有健康的个人边界；第二，非常不擅长做决定；第三，不会求助；第四。活成了别人，丢失了自我，可能很多人都会马上说：“对、哦、对对对对，我就是这样的哈。”我想每个人或多或少都会有哈，所以问题是到什么程度，以及它主要的对你生活的困扰大到什么程度，啊，以及你主要是受环境影响是这样，还是你自主本身的内在特性、内在认知世界的方式是这样啊？比如举个例子哈，就是我经常经常说。如果你在一个一个组织，这个组织的结构就是所有的人都要溜须拍马，给这个领导讲好话啊，这个领导才会觉得自己是被尊重的。然后，如果他发现大家给他拍马屁哈、啊，其中有一个人没有这么做，那他呢就会开始给这个人记记住了这个人，并且开始给这个人穿小鞋，以至于在这个组织里面哈、啊，其中。平时负责拍马屁的那些人，他会觉得，哎呀，我就是讨好型人格。那这个时候，心理学家就可能会说，不对，这个不是你有讨好型人格，是这个组织里面的权力结构，这个组织里面的人与人之间的关系所形成的这种行为互动方式里面有讨好，有权利之间形成这种这样子的权利关系。而不是你本身自己是一个讨好型人格，啊，不是这个，不是不是不是这个你自身的特质。那只有到了什么时候呢？就是只有到了你在一个安全的环境，在一个平等的组织里面，都不需要你去、呃、讨好领导，他对方也会给予你必要的支持，啊，合适的、安全的呃工作环境，就是说你不需要透过。呃，故意的溜须拍马，故意的讨好，故意的牺牲自己去换取你的安全，这这其实不需要的。在这样的环境下，你依然表现出了讨好啊、牺牲自己啊、超级没有安全感啊、超级不会求助啊，就像刚才所所所描述的那些很多的呃行为。在这样的情况下，那我们才会说，哎，可能我们要帮一下这个人了，他遇到了一些。身心意义上的困扰啊，他不是不是已经不是这个环境对他的压迫哦、啊，是他自己在压迫自己，是他自己的对这个世界的认知方式出了问题，是他的行为模式啊出了问题，在坚持这样的行为模式跟身心认知模式，那么他的生活就会变得很苦和很痛苦啊，因为环境没有要他这样子去自我牺牲以及讨好别人，呃，让自己过得不好，但是。他依然选择这样的过法，并且自己很痛苦，自己很困扰。在这样的情况下，我们就说，哎，这个人是，呃，需要帮助的。这个是他有身心困扰，他需要帮助。大概里面的，呃，逻辑关系是这样哈。那我们切回来，就是刚才有提到说，呃，大众的文章里面有对讨好型人格有一些定义哈。那刚才那个是。呃，一个文章的定义，我再多读一个吧。就是比如还有一个文章是这么说的：，觉得讨好型人格有讨好型人格的人呢，会在别人拒绝你的时候呢，就轻描淡写，而自己拒绝别人的时候呢，就感觉自己犯了天大的错。啊，帮别人忙的时候呢，比做自己的事情更加的小心谨慎，甚至觉得帮别人就是自己的本分，而自己从来不会开口要求，因为担心被拒绝。和别人在一起的时候呢，总是怕冷场啊、呃，一直主动去找话题，就连在微信上聊天没有秒回，都会觉得心存愧疚。每次都会仔细的斟酌自己的措辞和表情，对话框里的内容写了又删，总是怕说错话。第四，不敢表露出坏情绪，不敢哭，因为怕自己的负能量会影响到别人。第五，别人借了自己钱，不敢谈还钱的事实在活不下去了，开口要要对方还钱呢，仿佛是自己做错了事情。网购的时候，通常自己看评论、看尺码、看说明，能不找客服就不找客服。买回来以后呢，就算不满意也不会去退货，自己忍忍就算了。第七，极度敏感，小心翼翼，害怕得罪人。每次评论一件事情，要想好久的措辞。评论了怕朋友不开心，不评论也怕他们不开心。第八。一天不敢发太多的朋友圈，怕打扰到别人，怕别人觉得自己很烦。聊天经常撤回，朋友圈经常秒删。你看刚才那些，我一边在念，你可能一边都说天哪，全中啊！<笑>但或者说至少中一半啊！天哪，我就是个讨好型人格。我有时候会看一些星座啊、血型啊这些算命的书，然后我就发现他们有一个特点，就是你怎么看都怎么觉得对。适合把它放在自己身上。有的时候，当一个写作者他对人性的洞察力有高到一定程度的时候，他就是能够做出这样的事情，就是他能说出一些你马上就会觉得天哪、啊，这就是我啊。<笑>这样子。可是，一个人有很多面哦、啊。超智游戏，我们为什么叫 complex game？ 我们说这个接受复杂、失控、不确定的那个复杂是什么意思？其中一个复杂性就是我们能不能接受人是一个复杂体，我们不是只有一面的，但是我们有的时,时候又很缺乏被理解。所以，当有的人能够把我们的人生里面哪怕其中一面给他讲明白了，把我们人生的其中一面把它讲出来了。我们就会觉得很动容，我们就会觉得很共鸣，哇，有人懂我了。虽然他懂的是我的一小部分，但是他他总比什么都不懂好，对吧？这很难得，知己知音难寻，或或者是一些难言之隐，我们在生活里面本来就不敢讲的，本来就不好意思讲的，不不指望被人家所理解的。就像我刚才上面所提到的所有的那些句子，那些场景，我们真的很很难以启齿去。跟别人说明白的，但是有的人洞察到了，便把它写出来了。那我们就会觉得哇天哪，这个真的是太棒了，真的是。嗯、呃，我刚才说这个不是在讽刺某些人，或者说在某些人在故意写这些东西来骗大家，不是这个意思。我觉得这些写作也非常重要。这些写作它的重要之处就是它让我们能够看见自己的一部分。但是如果我们把这些看见就作为自己的全部，那是有危险的。它会有以偏概全的危险，它会掩盖了我们也会有勇敢的地方，我们也会有善意的地方，我们也会有替别人着想的地方。因为刚才我念的那八个点，如果你再看一看，真的都是坏事吗？我们不妨想一下，在某些时候多考虑，多替别人考虑一下，这一定是不好的吗？我自己学非暴力沟通，也修非暴力沟通，里面提到的最重要的一个概念，或者说一个去思考问题的方式，就是每个人都有需要，我有需要，对方也有需要。问题在于，我是不是总是牺牲自己的需要去满足对方的需要？就自己都要耗干了，都要死了，都都不行了，但还是在满足跟服务对方的需要。在这种情况下，我觉得是病态的。所以，讨好型人格，它指的是重点并不是讨好别人，而是你无视自己的需要，这个才是写作讨好型人格或者说描述讨好型人格里面最重要的那个。我们如果要提取它的内核。就是自己的需要有没有被照顾到，自己的感受有没有把自己当人看？啊，简单来说就是有没有把自己当人看，有没有把自己当成一个有血有肉的、有七情六欲的、跟对方地位平等的人去看待。而这个跟你照不照顾对方是可能不一定有很大关系的啊。比如，呃，有的人他不照顾自己，然后。但却很照顾别人，哦，但也有可能他不照顾自己，也不照顾别人，可能的呀，对吧？但反过来，也有可能有的人把自己照顾的很好，哦，同时不照顾别人，那就是所谓的自私模式，对吧？那可能也有，也可能有的人他把自己照顾的很好了，也把同时把别人照顾的很好。就所以我们可以画一个四象限，对吧？在这里有一个四象限。如果你在脑袋里面把它画成一个数学的样子，就会是有一个四象限的坐标。所以讨好型人格在说的事情是，把自己没有照顾好，却同时把别人照顾的很好的这种状况。啊，可是他他没有，可能他没有同时去表达的部分就是，那也存在一种情况，就是把自己没照顾好的同时，也没有把对方照顾好。就是我们现在说的一些很所谓很爽的做法去怼人、去骂人，呃，不不去考虑对方，呃，会有什么结果哈、啊。但是同时可能也自己也没有在其中有什么收获，或者是不见得也会过得很好、啊、所以这里面是有这样的一个关系。我就举个例子哈、啊，比如我的播客有评论区对吧？然后不是总不总是每一个。评论的人都是非常的友善，跟非常的有同理心。我也有的时候会看到有一些评论，呃，他是带着很强烈的评判哈，甚至是恶意敌意，在说一些话哈。比如他觉得我怎么怎么样说了，怎么怎么样的不对，或者是怎么怎么样的把别人教坏哈，甚至严重一点，呃，也有挑吐槽我的口音，嗯，我也觉得。很有趣，很奇怪。就最近小宇宙出了个公约，我觉得蛮好的，就是去呃引导这些，就是倡议哈提提出倡议，大家在评论的时候可以关注什么内容哈，多关注什么，少关注什么我觉得给呃这个社区的公约，不管是哪一个平台哈，我觉得你们都可以去提出这样的一些规则，然后或者是让更多的人去想一想到底评论区是拿来做什么的哈。怎么才是对话？我觉得是很好的一些引导。呃，这个扯远了、啊、哈。我想，其实提到评论区、啊，我想我想说的事情是，在评论区里面也有的人是怼我的，对吧？简单来说就是怼我。可是你们也会看到，我很多的时候是去理解的，就是我希望去理解他到底想表达什么，想理解对方到底想呃跟我说明一些什么样我没有看见的观点，又或者是我没有看见的处境。在哪个意义上，嗯、呃，他也想表达一些他的需要给我听，这样子，我通常是会带着这样的角度去聆听的，然后以至于有一些人就甚至都有点看不下去哈、哦。你那你想一想，如果用这个讨好型人格来说，那我就是个不就是个非常非常典型的讨好型人格吗？啊，有人会说，哎呀，对方都踩到你头上了，都对你这样这样子了，你还在那么耐心的。去回答他，跟那么耐心的去倾听他，那么耐心的去同理他，你不就是讨好型人格吗？哈，嗯，我在想，并不是这样的。这里面有一个很关键的区别，就是我是不是能给，就是我给不给得出来。如果我发现我我听完以后我很生气啊，然后我自己整个生活。坐立不安，然后觉得我受了莫大的侮辱，以及，呃，就是就是很没有能量。然后刚好那个时间，可能我生活里面有别的重要的事情要我去处理，但是我都无视了这样这些这样的心情，然后逼自己说，嗯，可是我是个老师，可是我是个好人，我是个什么什么样的，所以我要去回这个信息，并且去耐心的倾听他。我觉得在这种情况下，他就是一个讨好型人格。因为我其实给不出来的，我给不出这种真正意义上的耐心，给不出来这种真正意义上的倾听，给不出来这种真正意义上的对话，但是我又要硬给，哦，在这样的情况下，我觉得就有点讨好型人格。那个不见得是要讨好对方，有的时候是在讨好那个，呃，被认为是个好老师或者被认为是个呃脾气好的人的这么一个形象，我屈服于了。这样的一个形象，但与之相对应的还有另外的一个状态，就是我把它称之为慈悲一点的状态。这个慈悲一点的状态，就是你能给。虽然你知道对方这个话可能真的不怀好意啊，带着敌意，他可以不那么说的，但是他的话里面就是有一些特别难听的部分，他有他的局限性。然后你你认知到了他的局限性，也认知到了他未必是呃。很善意的想跟你对话，但是你依然选择说，我我给出一个倾听的态度，给出一个倾听的反应，给出一个同理对话的空间过去。那这个是自己能给的时候去给，我觉得这就不叫讨好，这只是慈悲，这只是因为，嗯、呃，我的容量比较大，比较能给。所以反过来，如果这样子的人被认为是讨好型人格。然后他去改变呵呵，啊！我如果从来没有学过心理学，也没有任何的背景，然后我听完觉得很好啊，然后把这部分磨掉了、改掉了，你觉得会怎么样呢？啊，梁毅变成一个看人就怼啊呵呵，很爽对吧、呃？谁都不能欺负我啊！这样的人，我我只能说，这是一种活法、啊、我不想评论别人的活法，但是我选择另一种活法。嗯，但是请不要用讨好型人格来去标签我，以及说我这样的活法不对，或者说有有有不好。我觉得这里面是有很细微的差别的，就是是那种、呃，消耗自己并且给不出还要硬给的那种讨好，跟嗯、呃，我能看到对方的局限性，但是我自己有容量，我知道我自己现在是可以给的一个状态，然后去给。给出一个空间，给出一个对话，给出一个包容，啊、呃，那是不一样的。所以我也有不能给的时候的。啊、哦，如果对方比如说在我的评论区里面说一些侮辱女性的话，又或者是辱骂我的亲人的话之类之类的，我会看不下去的，我也会拒绝。哦、我也会去说，请你离开，或者是不要再说这样的话，然后或者是甚至更严重一点，把它禁言、有删除之类之类。如果有工具可以做到的话，所以。我们要区分自己到底能不能给，在这个里面，我觉得是蛮关键的一个呃要素，以及嗯、呃，所以这里面重点，我觉得好像并不是去贴是不是讨好型人格的标签，而是去看自己在一些具体的场景、具体的行为里面有没有把自己照顾好，的同时再去照顾别人。刚才有提到人格障碍这个概念哦，所以我觉得可以再展开多讲讲一点啊、呃，就是什么是人格障碍呢？哈，这个手册里面，就是这个诊断手册里面有这样的一些描述，就是人格障碍呢，它是一种精神障碍，在这种精神障碍里面呢，一个人的思维和行为模式是僵化而不健康的，患有人格障碍的人呢。会难以去感知情境，以及和他人建立关系，这会让他在人际关系、社交活动、工作以及学习中都可能造成一些重大问题，又或者是限制。啊，所以刚才这段话我是去去念了一段他的，相当于是定义哈。所以有几个要点，大家就会看到，第一个，他并不是所谓的性格。哦，因为性格就是多元的嘛，每个人都可以有自己的性格。比如现在很流行的这个九型人格，哈，每个人都可能是其中一种或者是一两种。它是一种归类，啊，对人的不同个性，呃，不同取向的一些性格的分类。但是人格障碍是当一个人某些思维方式或者是行为模式开始走到了不健康。开始影响到了他跟别人建立关系，去进行一些社交活动，又或者是连工作都不能工作了。那这个时候，我们就说，哎，这是一种不健康的状态了，会开始进入到人格障碍这个范畴里面。然后还有一个很有意思的地方就是，人格障碍并不只有一种啊，它有很多种。所以我觉得有一个很重要的观点就是。我们是不能单拎出来的。有时候，简单来说，就是要看它的整个系统是怎么样子的啊。比如人格障碍的类型里面有好多种，一种叫反社会人格障碍，它表示一个人会无视或者侵犯他人权利的模式。患有反社会人格障碍的人可能不符合社会的规范，可能反复的撒谎、欺骗别人，或者会冲动行事。啊，这是个很简单的介绍哈、啊，就是一句话的讲解。那在这个 DSM 的手册以及 ICD 的诊断手册，就两个诊断手册里面，都会严格的去对怎么样才叫做有反社会人格障碍进行定义以及诊断。就它有很多诊断标准啊，就比如说7到8条的诊断标准，你要符合这7到8条的诊断标准，那才能是反社会人格障碍。而且反社会人格障碍还有一个很特别的诊断的一个规则。不能给十八岁以下的青少年去定他是反社会人格，因为原因很简单：一个人在十八岁之前之所以被称之为未成年，其中一个原因就恰恰是因为他的人格还没有发展完善，他的自我还没有发展出一个完善的社会适应性啊，他还没有学完全的学会怎么跟这个社会相处，所以我们没有办法让他负完全的法律责任。简单来说，就是任何一个婴儿，他都可能是反社会人格的，对吧？婴儿不会遵守法律啊，婴儿不会顾及他的感受，婴儿不不会不冲动行事，对吧？他要哭，他马上就哭哈，他一定是冲动行事的，他一定是不符合社会规范的，一定是反反复复的去做出这些不考虑他人感受的行为的。但是我们不会去责备婴儿。至少我们不会说婴儿是反社会人格，对吧？虽然你在坐火车的时候、坐飞机的时候有一个婴儿在哭然后你很烦心然后你非常的甚至有些沮丧跟懊恼但是你知道，这不叫反社会人格，对吧？<笑>因为他们在一个适应社会的过程中，你特别这个、时候你就特别希望他们的爸爸妈妈哈、啊，一个熊孩子，对吧？我们经常说熊孩子，就是一个爸爸妈妈可以教一个熊孩子啊，慢慢的学会照顾他人、体谅他人，去呃考虑到他这个环境里面其他人的需要，这就是一个社会化的过程啊。所以我们不会说孩子是反社会人格。呃，至少在人格障碍类型的这个诊断里面，它是有这样的一条规则的。所以这条规则其实也是帮助我们去理解，就是人格障碍这个心理学意义上的诊断，它并不是说一个人有这样的行为特征，他就一定给他贴一个标签，而是去看他是不是长就以，比如说他在青少年的时候就已经呈现出了回避型。会依赖型或者是表演型人格障碍这些呃行为特征、哦、这些认知世界的特征，并且带到了成年的时候也依然没有变化、哦、甚至更加严重了。那在这样的情况下，精神科医生或者说咨询师就会发现，哎，对于这个人来说，有一个连贯的人格上的，就是性格上的认知这个世界的方式，以及一些行为模式。会长期影响他的跟别人建立关系，以及长期影响他从事一些正常的社会活动，以及形成有一个词叫功能哈、哦，就是说他的功能受到了影响。什么功能受到了影响？幸福的功能受到了影响。所以在在这个意义上来说，有人格障碍的人是不是一定活不下去呢？不是的啊，他有轻度、中度、重度这样子。那在重度的那那个。呃，维度上才可能是去到那种类似于连基本生活都不能自理哈那种程度，但是在轻度上，呃，可能只是呈现出一些困难或者是困扰哈，甚至没有困难，但是只有困扰哈，但是也是可以去认知它。所以我的理解就是，人格障碍其实是帮助心理医生以及咨询师去跟来访者一起工作的的一个工具。它这个工具的特性就是提供一个分类，让大家去自我认知，以及更好的去理解自己的行为模式。这种行为模式是不是对自己造成困扰？啊，是这样的一个系统。那在这个系统里面，刚才除了说有反社会人格障碍啊，我可以大家数一下，它有它有好多种，呃，也不多啊、哦，七八种。反社会人格障碍是一种，然后第二种叫回避型人格障碍，极度害羞。感觉不足，然后对批评极度敏感的这种模式，然后回避型人格障碍的患者可能不愿意跟人交往，除非他们确定自己会被别人喜欢。他们非常把精力投入到被别人批评的这些内容上，以及被别人拒绝的这些内容上，就是别人批评他，会拒绝他，他会花大量的心思去想，或者可能认为自己不够好啊，认为自己是社交无能这个是回避型人格障碍，然后还有一种叫边缘型人格障碍。简单的定义就是一种，它是一种人际关系非常不稳定，他的情绪会很强烈，然后他的自我形象会非常的不好，会很冲动，哈，这个情绪的像过山车一样的。情况会很多，患有边缘性人格障碍的人呢，会竭尽全力的避免被遗弃，并且伴随着可能有反复的自杀的意图，有时候会表现出不恰当的强烈的愤怒以及持续的空虚感。然后还有一种叫依赖型人格障碍，哈，这种就是跟我们说的讨好型人格，我觉得会会比较近。但其实你会发现，我刚才念了好几种，可能你会觉得说，哎，可能会不会讨好型人格里面都各有一些碎片在这些。人格障碍里面是的，可能是的，它并不是唯一的对应这个依赖型人格障碍哈。依赖型人格障碍是一种需要被照顾和粘人的行为模式。依赖型人格障碍患者在没有其他人保证的情况下，可能会难以做出日常决定啊。就比如说，连去哪里吃饭，他自己都不能做决定啊，一定要别人做，说了去哪里吃饭，他才会能够跟着别人一起去哪里吃饭哈。或者由于害怕无法照顾自己而独自一个人的时候，会感到非常的不舒服跟无助。然后还有一种人格障碍叫表演型人格障碍，它是一种过度情绪化的寻求关注的模式。有表演型人格障碍的人，在不是关注的焦点，就自己如果不是舞台的中心，不是关注的焦点的时候，就会感到非常的不舒服啊。然后会利用各种各样的手段去吸引注意力。以及呃，会夸大啊，甚至不惜夸大、不惜说谎，也要去获得别人的注意力。自恋型人格障碍啊，一种非常的需要对方对自己的钦佩，以及同时呢，会表现出对他人缺乏同情心。然后，这个自恋型人格障碍就是他所有的注意力都给到自己，并且他很需要别人对他是一个钦佩的，他很需要一种夸大的自我的重要性。以及他可能会很喜欢利用别人，同时又缺乏同理心。然后下一种叫做强迫性人格障碍，哦、它是一种专注于秩序、完美跟控制的模式的,的人格障碍。可能患有这种强迫性人格障碍的人呢，会过度的关注细节以及日程的安排，可能会过度的安排工作，安排到根本没有闲暇、没有朋友、哦它跟强迫症是有点不一样的，就是那当然今天不是精神病教学哈，所以我就不展开这个强迫症跟呃强迫型人格障碍有什么区别啊？这个诊断手册里面有非常详细的记录哈，然后专业同学也会学到，大家就不用太计较了哈。反正有一种就是叫强迫型的人格障碍，然后还有一种叫偏执型的人格障碍，就是一直会怀疑别人很刻薄，以及一直会怀疑别人是恶意的。然后呢，患有这种偏执型人格障碍的人呢，通常认为哈、哦，别人就是会伤害他们的，别人就是来骗他们的，啊，别人是接近他们就是有企图的。还有一种叫分裂样的人格障碍，就是分裂样的人格障碍呢，他会脱离很多的社会关系，也很少去表达自己的情感。他们通常不寻求亲密关系，选择独处，以及似乎完全的不在乎别人的赞美跟批评。还有一种叫分裂型人格障碍，好、哦，它跟分裂样人格障碍有有点不一样。只要在亲密关系里面就会非常不舒服，在亲密关系里面呢，就会开始思维扭曲，以及有一些行为古怪的这种模式。这种类型的人格障碍的人，可能有非常奇怪或者呃非常古怪的一些信仰、行为、语言，以及有过度的社交焦虑，就是他说的话你完全完全听不懂的，但是他又好像有自己一整套的东西。所以我刚才描述了所有这些人格障碍，可能你会说，等一等，我会发现我从每一种人格障碍里面都有一些些，好像我都有一点呢。你不用觉得太惊讶哈。具有一个调查就说，呃，可能有 9% 的美国的成年人都至少患有一种人格障碍。所以我我我并不是说美国特别好或者美国特别不好，但是因为他研究在美国做嘛，所以他就测出来说大概有 9% 分的美国成年人至少有一种人格障碍，所以你就可想而知，可能你你有一种、两种或者多种里面的一些零碎的碎片，那完全不奇怪哈、哦。所以人格障碍并不是说贴个疾病的标签，而是更多的，我觉得心理学是帮我们去探讨怎么样的生活会让我们幸福，怎么样的。行为怎么样的认知这个世界的方式，更有可能让我们跟别人建立好的关系，跟自己建立好的关系，跟这个世界相处的更好。我觉得这些所有的人格障碍的类型，它其实都是在帮我们去回答这些问题，以及自我去进行觉察和审视。那如果你发现，哎，原来我真的是太多某种类型的想法哈，不正常了。然后这个不正常，并不是说按照某个社会规范哈，我应该做个什么样的人，而是说我现在发现自己是这样做的。我现在认为全世界都要害我啊，或者说我认为别人当我第一次看到一个新的朋友要跟他认识的时候，我就觉得他不怀好意哈。这种想法已经。已经影响到了我跟别人的正常交往，已经影响到了我跟这个世界建立关系。那这就是一种可以反思、可以去改变的。甚至我，我们就把它认知为：哎，我现在遇到了一个人格障碍。我要去障碍是什么？障碍就是要去跨越它。障碍是我们可以去克服它，但是同时又去承认它，就它的确成其为了一个我们通向幸福的障碍。然后。第二个事情就是刚才我一直在提的人格障碍它，它呃意味着我们去承认人格是需要发展的。每一个人的人格可能都是在长大的过程中，就像我刚才介绍的，是一个社会化的过程，但同时也是一个自我探索的过程。就是我自己想成为什么样的人，不就是我们说的人格发展的内在核心吗？然后人格是会随着年龄增长，理论上是不断成长的，所以这才有所谓的个人成长嘛。嗯，我最近非常喜欢看一本书，里面提到一个词叫“二次成长”啊，“二次成长”就是很多人在念书、读书的时候，他他有成长，他当然有成长，因为这个是社会给予我们的，就是家长透过把我们送到学校去，然进行常规的教育，九年义务教育再往上念。高中啊，初中、高中，然后大学这样子，这个我们把它称作依次成长，它是知识型的成长的同时，人格也会得到成长你想象一下，你小学时候对这个人际关系的理解，哈，呃，到跟中学的时候对人际关系的理解，到大学的时候对人际关系的理解，理论上是发展的啊，对吧？理论上是你越来越明白这个复杂性，但人与人之间的发展进度肯定是不同的比如说有些同学高中就住校的，那么他在高中住校住宿的时候，就已经会面临一些跟舍友的相处的问题。四个人住一个宿舍，肯定会产生很多的矛盾矛盾冲突，也会有很多的人际关系互动。那有些人呢，是直到大学才开始有跟别人同一个宿舍。那所以这方面的能力、这方面的角度、这方面的敏锐度，就可能到了大学才开始发展。那甚至有些人大学都不跟别人一起住的，可能就要到他在社会里面哈，跟自己的男朋友、女朋友去同居，或者是更更遥远的时间，才会开始发展出呃跟舍友相处的角度跟能力，是这么回事所以人格其实是一个成长的意思，就是它让我们看见一个成长的维度。有的人在这个成长的路上遇到了障碍，卡住了。所以你也可以理解成，所有这些人格障碍都是在跟我们说，哎，可能你卡住了，我们帮你看看你卡住卡在了哪里。那我有点跑远了哈，那我们回到今天的那个核心的概念主题。所以讨好型人格的那个人格，我们就已经讲了很多了。现在回过头来看，我们怎么去看待这个人格它是一种特性，它是一些行为模式，它可能阻碍了我们的。跟别人正常的建立关系，或者说建立一种更健康的关系，所以我们把它拎出来，把它命名成叉叉叉叉叉人格，并不是说我们性格很坏，而是希望帮助我们自己，或者帮助我们自己去跨越这个障碍，以及看到一个成长性的角度，就是允许自己的个性是发展的，允许自己从一种呃人格特质、一种认知行为、认知世界的方式发展到另一种。认知世界的方式，比如以前可能你不觉得，哦，我自己有需要是可以当着领导的面说出来的。那现在你有一种新的认知，就是哪怕那个是领导，但是我有需要我也可以说出来。它是一种这样子的模式的改变。那所以我们把它称之为人格。嗯，然后呢？我想讲一讲“讨好”这个词哈，就“讨好型人格”里面，我们讲了那么多人格，对吧？那“讨好”是怎么回事呃，讨好它当然是个很大众的词汇啦，并且是以他人为中心的一个表达哈，就是我们在讨好，总是在对应一个对象，就是一个 X 讨好谁讨好老板讨好妈妈，讨好爸爸讨好。那我去发现，就是这个讨好型人格哈，有一种说法，就是这个讨好的来源其实来源于萨提亚的理论里面的四种生存姿态里面的一种哈。的确可能是这样哈，因为呃，萨提亚是一个非常著名的心理学家哈，一个家庭治疗，也是一个家庭治疗领域开创者哈，非常伟大的呃心理心理领域的大家哈，大众师。那萨提亚的理论里面。它非常庞大，当然哈，那他就提到了其他其中理论的关键一环，就是提到成人会发展出四种生存姿态，哪四种呢？分别是讨好、责备、超理智以及打岔。呃，萨提亚发现，就是当人在面对情境哈、呃、或者做出反应的时候，呃，有一种生存的姿态叫做讨讨好，在他的定义里面呢。就是在讨好他的时候呢，我们漠视了自己的价值感受，将我们的权利拱手让给他人，并且对所有的事情都点头称是。那在这种模式里面呢，它常常是以一个令人愉快的面目出现的，因此在大部分的文化跟家庭中呢，这种讨好的方式都会得到非常高度的接纳。可是呢，呃，讨好跟具有表里一致的使他人愉快的尝试是截然不同的，所以 s a 萨 i a 的四种生存姿态，它也对应一个基本上就是他认为不太健康的模式啊。那相对应的健康的模式叫表里一致，跟我们传统文化中推崇的那个知行合一有一点点像，但是有又,又不完全一样。待会我们也会讲讲什么是表里一致啊。那先回到讨好，所以讨好呢？就是，哪怕牺牲自己的需要，也会去满足别人的需要啊。这个跟我们前面提到的是非常高度一致的啊。所以，讨好在 Satya 的描述里面，他也非常关注我们是怎么去牺牲掉了自己的内在需要，牺牲掉了自己的感受，然后全然的以对方为中心去满足。然后，比如说， s a t 提 a 在书里面会提到，当我们讨好别人的时候，即便自己感觉到不好，也会对别人和颜悦色。哦，这个就是表里不一致嘛，就是明明自己的感受已经很不好了，但是对别人也是面具，哈，也是非常的和颜悦色，非常的宜人，哈，非常的让别人感觉到舒服。讨好者的另外一个明显的特征就是会忙于平息各种麻烦，只要人们看上去有一点点痛苦。都会把自己的时间、金钱，甚至生命啊，奉献给对方，以减少他们的困扰和麻烦，会表现的好像自己唯一存在的目的就是解决他们的问题。大家会发现，可能真的，我们讨好型人格里面的非常非常多的描述哈，跟萨提亚这个讨好的生存姿态是高度高度相关的。那我们再来看看第二种哈，在萨提亚的第二种生存姿态里面叫责备。责备是一种与讨好截然相反的姿态。责备这种生存姿态认为呢，我们应该维护自己的权利，不接受来自任何人的借口、麻烦或者辱骂。我们绝不可以表现得软弱。为了保护我们自己，我们不断的烦扰和指责他人，指责环境。责备意味着我们藐视他人，而且认为只有自己是需要去考虑的。所以就是一个手指哈，他的他的雕像就是一个手指向外指着别人哈，就是我们经常说的指责他人。然后我们在责备这个生存姿态里面呢，我们经常会被形容为一个有敌意的、专制的、爱找麻烦的，甚至是暴虐的人。喜欢责备的人呢，他的时候会用类似这样的语言去表达自己的态度哈，比如说。嗯、呃，我真的想把你打到地狱去哈、啊！如果不是因为你，我不就我就不会陷入麻烦。然后除了不断的挑剔和苛责以外呢，还倾向于拒绝别人的请求，呃，或者是一有机会就会对别人的提议表达反对。而且这种呃责备呃带有一个爆发性的特点，就是说会经常的责备他人，甚至是会断绝自己跟其他人的亲密关系，会用。会有大量的时间用于自我惩罚跟自我放逐，然后呢，而当嗯、呃、这些人慢慢的逐渐意识到自己的孤独，又常常会、呃、酣畅淋漓的大哭，并且声称如果不是因为其他的缘故呢，我们就会一切都很好。由于不承认自己的脆弱，他们只有在自己单独一个人的时候才能够哭，并且深深的相信，如果把自己的这个低自尊的部分暴露给别人呢，自己就可能会死掉。责备这种姿态，它可能带来的一些极端的症状哈。简单来说，就不是自己的锅哈，有锅都是别人的锅啊，啊，都是对方造成了这个状况。那会有非常多的性暴力哈，或者在亲密关系里面的暴力是这样子的一个逻辑。我们会看到为什么离婚的其中一方啊会拿着刀把另一方杀掉啊。就是这种极端的暴力，它是源于这个指责的姿态，背后它的那个生存姿态就是一个指责的姿态哈。如果不是因为你，如果没有你哈，那我的这些情况就不会出现了。然后呢，还有第三种哈，第三种叫做超理智超理智是什么意思呢？就是在沟通的时候呢，仅仅关注背景信息、关注数据、关注逻辑，但是可能。他不是真的对那个事情去感同身受，以及去发自内心的去体会啊、哦，那个东西对于人来说意味着什么、呃、不仅不去体会对于别人来说意味着什么，也可能不去体会那个东西对于自己来说意味着什么。所以我们会看到，超理智有在某些文化里面是非常被推崇的哈，就是要要理性啊、呃，要有知识，有文化。我去说事情，但是你会发现那些一直一直在高谈阔论，就遇到什么事情以后就开始在高谈阔论的人，好，也有可能他自己本身跟他所谈论的那件事可能会显显示出一种很奇怪的疏离。所以超理智其实说的是这种疏离感，透过说说道理、说知识、说文化、呃说数据、说逻辑，反而。在他跟这件事情的关系上，哦，变得越来越疏离。所以，当一个人总是表现出超理智的时候呢，他会渐渐退出一个人群，并且承受一些孤独。人们会把他看作是一个很严厉的人，很有原则性的人，但是也是一个令人很烦的人，啊、哦，甚至是有一些强迫性呃特质的人。在一些极端的例子里面，超理智意味着远离社会。然后，这个是超理智。然后最后一种生存姿态叫做打岔啊，也叫插科打诨。我们会发现，当去聊一些事情哦、啊，这个人他不太想聊的时候，他采用的策略不是讨好，也不是责备，也不是超理智。那剩下最后一种是什么呢？就是萨提亚认为表里不一致的，呃、一种反应的方式，就是叫打岔哈、啊，就是他就他就把话题岔开哈、啊，说一个别的什么事情啊，又或者是开始在把那个呃，事情里面说一个玩笑啊，划过去哈、啊，就是但总所说的划过去，他没有真的在回应那个事情跟面对那个事情啊，但是就是用这样的方式去反应啊。那打岔的人有的时候也会很受欢迎的，就很幽默嘛。有的人会认为，哎，这样的方式非常的幽默啊，总是能够带动气氛，很搞笑哈、啊。可是从一个沟通的角度来讲，如果你。是这个人的老公，或者是你是这个人的太太。然后，当你跟他说一个很重要的事情的时候，他每一次都打岔，把话题转到别的地方，或者是说一个什么笑话，试图划过去，那你会很难受啊，对吧？你会觉得，哎呀，我怎我那我怎么还怎么跟你谈呢？然后，学校里面呢，我们也会发现，在我们从学生时代开始哈，就会有一些人，他就像是承担起了小丑这样的一个角色其实，打岔这个角色。如果我们把它角色化的话，它就是一个小丑的角色哈。小丑是一个其实挺孤独的角色。我们看那个电影的 Joker， 就是他他要他要用笑，他要用搞笑，要让大家哄堂大笑的方式去面对这个世界。但是其实小丑是很孤独的，因为他没有真没有办法真正的就那一件事跟大家进行交流。等于是某种逃避的方式，只是在这个逃避的过程中，透过打岔、插科打诨啊，把这个事情变得更加让彼此都好受一点。打岔这个方式，小丑这个方式，也是萨提亚所说的表里不一致的生存姿态的一种。哦，简单来说，就是这四种刚才提到的讨好、责备、超理智跟打岔，在这,这种四这四种生存姿态，其实都是不那么健康的生存姿态，对吧？那相应的对应的。健康，更加健康的，更加接近于幸福的生存状态。啊、哦，萨提亚把它称作是什么？称作表里一致。啊、哦，表里一致就是，如果我不舒服，我能够友好的说出来，我既不是指责、责备对方的，但也不是为了讨好而隐藏的，也不是为了体面一点啊、哦，所以用一种超理智的方式啊、哦。可能我我举一个戏剧化一点的例子哈，他、哦、只是要空调这个开大一点。但是他可能说法说出来的就是，哎，你们这个酒店依据这个什么什么什么样的管理理论哈、啊，其实是需要照顾到客人的怎么怎么怎么方面哈、啊，所以呢，呃，这个这个这个东西呢，你们是应该应该这样做的哈、啊，就给他讲一大,大通的道理，其实最后可能只不过是啊，我现在想那个空调给我调低一点哈、啊，他不，你的空调还不够冻，我想调低一点。就是不直接哈、啊，对吧？绕了那么大个大一个弯，所以萨提亚会发现，人类大量的这种沟通能量、生命能量都耗费在了不同的这些地方，耗费在了讨好上，耗费在了责备上，耗费到了，耗费在了绕一大圈的去找理论啊，把自己装的很有学问、超理智，然后又或者是花在了打岔啊，就是在打岔的过程中划过去了。然后没有去面对到问题，没有去面对到真正那些需要沟通的事情。与之相对应的，就是一个人与人之间能够顺利沟通的状态，一个能够传情达意的状态，一个既不责备自己也不责备对方的，把感受说出来，把需要说出来，嗯、呃，然后去互相帮助的这样的生存状态。呃、那是一个呃，不管是我觉得，不管是心理学。还是人文学科，还是我们人类精神家园一直在追求的状态，呃，所以在刚才说那些的时候其实我有的时候也会，呃，去警醒或者说学习这些理论的时候，我有一有时候也会反思、呃、就是哎，自己是不是讲太多太多的理论了，反而会绕开了那个我们真正想去面对的问题，就像超理智、呃、如果我们。嗯、呃，遇到问题的时候就开始引用超智游戏或者引用某个理论哈。那我们是真的很想去面对那个问题，启发自己，以及跟别人达成真正的交流，还是说我们因为没有办法说出自己的真情实感，所以绕了那么一大圈去说？啊、呃，这个并不代表超智游戏不好，超智游戏不对，我们去学习科学知识不对。而是在于我们怎么看待这个交互交往的过程，我们怎么跟别人面对面，呃的交流，在交流的过程中，我们怎么传情达意，可能这些东西是怎么用的。那既然提到萨提亚，那就顺带多说一点啊，就是今天我在这期节目里面提到的，呃，萨提亚的内容，可以说是非常的粗略，非常的精简。但是哪怕是这样，其实也已经有一个给到大家的对于打标签这件事情，我觉得是可以重新去看待的。就是我们现在有一种说法，经常说，哎呀，不要贴标签哈，不要随便贴标签。可是我们细想一下。如果我们贴一个标签，或者只有一个标签，那就叫贴标签。但是，如果我们有好多的标签呢？啊，并且这些标签之间是以系统的形式给组织起来的，那么他们其实就是成会成为知识哈、啊。知识它就是标签群啊，或者说标签的群落、标签的生态。在这些标签的生态里面，标签与标签之间被非常严格的、细致的去界定了。他们在什么样的生态的位置，然后他们之间又是什么样的关系？所以，比如说在刚才提到的，在萨提亚的这个标签群落里面，哈，讨好它不是单独存在的，它会跟责备、超理智、打岔以及表里一致等等等等这些概念，包括萨提亚里面有非常多对于人为什么形成这些反应模式，以及怎么去。觉察跟改变啊，人的心理发展的历程，它有非常多的描述以及研究以及治疗的方案的部分等等等等，所以它不是一个单一标签。我们说我们害怕标签，是因为如果这个标签是单一的，只有一个的，可以随便给某个人贴上去的，那么这就会造成可以自由发挥。比如说，我觉得你是哈，你就是。也不知道怎么去反驳也不知道怎么去争论，也不知道怎么去使用它，最终就会变成一个初级筒啊。这种情况下，它最终就会变成我们的一些不知道怎么从哪里来的情绪，又不知道到哪里去宣泄的内在，这就真的会把它降为到了一个标签哈、啊。所以所谓标签，就是什么东西都能往里面装、呃。从这个角度上来讲，呃，不管是萨提亚，还是前面提到过的这个人格障碍。它都是一些被严格的定义了以及系统的进行了描述的标签群啊，它就具备了知识的能力。其实包括现在你听我的节目，听我的说话，语言也是这样的一个标签群落，对吧？你就是因为从小到大有中文的学习，懂掌握了这门语言，掌握了。我现在跟你说的这个话，词与词语之间它到底是什么样的意义关系？所以你才能读懂、听懂我说的话，以及在你的心中形成一个意义的感觉。所以这个过程其实也包含在我们运用知识跟认知他人、认知一个行为的过程中。所以讨好型人格会不会让我们产生误解呢？产生多大的误解呢？还是说产生一个科学的理解呢？这很大程度上取决于我们把讨好型人格多大程度上放在一个有意义网络关联的框架里面去系统的理解，还是说把它变成一个孤岛啊？这个孤岛就像我刚才说的，什么都能往里面装啊，只要自己觉得合理就可以往里面装，它是这样子的关系。那刚才讲了那么多啊，基本上把讨好型人格的前后左右上下左右哈、啊、都给捋了一遍，那。最后，我就想谈一谈，就是这个“讨好型人格”的说法，它作为一个舆论的现象，或者说某种甚至是某种舆论的产品啊，我们一直在使用的一个舆论的产品。它出现在大概十年前啊，就是2010、2013年左右。我想它并不是一个巧合啊，当然它也不是一个阴谋论啊，并不是说某个人发明了这个东西，然后把它植入到我们的。呃，舆论里面或者脑海里面去怎么怎么样哈、啊，怎么怎么地？我觉得不是哈、啊，因为像刚才梳理了一遍以后，我们会发现，不管是讨好、啊、还是什么什么什么人格，它都跟心理学里面的确确实存在的一些理论啊，以及呃，像萨提亚的提到的讨好这个生存姿态。以及我们的确有一些人格障碍的分类归类哈，并且想透过这些人格障碍，并不是去给大家贴标签，把大家变都变成病人，而是说透过这个人格障碍，让大家去意识到自己行为上可能会有的一些困扰，它的来源到底是什么，我们怎么自我帮助和怎么自我成长。然后撸了一遍以后，我们就发现在时间这个问题上，我们其实可以多有一些思考的。就是为什么是十年前呢？为什么不是二十年前？为什么不是三十年前？为什么不是四十年前？那恰恰就是十年前啊，大概十年前，并且一直持续到当他十年前出现的时候，会一直持续到今天，大概最近这两三年啊，会急剧的被大量的提及。所以这里面就涉及到一个传播的问题，就是也是我特别关注的一个领域哈、啊，叫思想史，就是思想的。就像潮水一样的啊，它是有思潮，对吧？我们在念书的时候肯定接触过这个词，就是什么什么思潮，什么上什么样的思想潮流，它就像潮水一样的，它是一波一波的涌起。那它的涌起有一个酝酿的过程，就像一个波浪一样的，它有它一开始的时候在翻滚的时候，我们在看着大海，我们看不出来哈。那等到这个浪快要涌上岸的时候。我们就会看到这个浪冒头了啊，甚至我们冲浪的人也是这样的吧？就是当你骑上浪板的时候，这个浪就已经完全成型了哈、啊。然后乘风破浪不就这个意思吗？哈、啊？乘风破浪的那个浪就已经是一个成型的浪，已经是一个呃，也意味着也同时意味着它快要到岸上了啊，是这么一个发展的过程。所以每一个浪潮都有它的发展的过程。所以，一个思想或者一个名词，它大概起源于十年前，然后花了十年的时间。哪怕它是互联网，互联网是个传播，今天我们非常觉得非非常传播快速的媒体渠道，但是它也花了十年的时间，慢慢的翻滚、翻滚、翻滚，然后到了大众的视野里面，到了我们今天，呃，甚至可以说家喻户晓，至少是在互联网的网民里面家喻户晓，对吧？就是主力网民。啊，虽然这个主力网民群体是什么，我并不知晓哈、啊。啊，主力网民群体啊，越来越多的人家喻户晓的这么一个词，这么一个概念，我觉得观察这个过程很有趣，它能够帮助我们去理解别人的想法，去理解跟我们生活在同一片天空下的你我，以及无数的呃人，无数的中国人，无数使用中文的人，大家是怎么。思考跟理解这个世界的啊，这个是舆论，我觉得它最重要的价值所在呢。不仅不单单是说，啊，这个社会已经发生了什么，也同时尝试告诉我，大家是怎么看待这些发生的事情的。透过舆论，你可以观察到很多这个世界正在就世界里面的人到底正在怎么思考某个事情，怎么看待某个事情，而这些舆论的水温，观念的水温。也就是朝所谓的潮水的方向，它能够帮助我们观察到很多的事物，也理解到很多的事物，也同时可能是帮助我们去理解我们现在还有哪些的局限性。那我觉得这是一个很有趣也很有智慧的过程。然后，所以观察大概十年前的时候，这个概念出现，跟它一道出现的，可可能还有很多很多其他的心理学或者泛心理学的概念。那我们就会明白，哦，可能大概在十年前左右，互联网上开始越来越流行去探讨人的内心世界，越来越多的透过心理学的角度去理解人。啊，过去可能更多的是从道德的角度理解人，从金钱的角度去理解人，从从名从利的角度理解人。但是有在随着知识文化的发展，或者说随着社会的发展，我们在大概十年前。开始更多的从心理的角度去理解一个人，以及我觉得这是一个权力觉醒的过程哈，这不是坏事，就是一个人越来越意识到说，哦，我是能够在别人面前去表达自己的真情实感的，这难道不就是一种很重大的觉醒吗？所以，讨好型人格他这个概念，他所对应的这种状态，就是什么话都不敢说。啊，什么什么自己的感受都不敢讲，然后什么做什么事情都以对方为中心啊，为了讨好对方，对吧？这是一个很卑微的状态，也就是一个还没有觉醒的状态。而可是与此同时，我们也会在看清楚了这个起源以及这个思潮以后，我们不妨把它称之为一种非常个人权利出发的角度，个人启蒙、个人觉醒的角度。但同时，它也包含一个危险啊，就是个人主义的危险。之前我们跟其他的一些朋友聊，包括 Steve， 包括一些心理咨询师去聊的时候，也有聊到过这个问题，就是这个个人主义的思潮，它跟资本主义，它跟我们的商业的发展也是同步的。所以，个人主义带来的问题，当我们去不断的使用讨好型人格这样的概念的时候，也是需要去留意的，就是我们是不是有的时候会让一些人误会说，说当我们。不，不要去拥抱讨好型人格，要去改变讨好型人格的时候，就会跑到另一个方向上，比如说指责他人。在萨提亚的体系里面，其实他提供了这样的一些避免跑偏的呃工具跟方案，就是请大家不要从讨好跑到责备哈、啊，他他也还不是一个健康的生存姿态。有的时候我也会尝试理解父母父母的一代。在看着年轻人的时候，所发出来的一些感叹哦，有一种说法就是：哎呀，以前的人心地很善良的哈，什么事情都很愿意为他人着想的现在的年轻人就不行了哈，个个都飞扬跋扈的哈，动不动就开口骂人的哈，动不动就怼人的哈、呃。我我当然知道这是一种偏见哦，这是一种很大很大的偏见。可是同时，我们也隐隐约约的，的确在。逛一些大众的论坛或者观察一些舆论的时候，我扪心自问哦，我们有没有这样的危险？我们有没有落入一种越来越以自我为中心去看待世界的危险？就是落入萨提亚所担心的那种叫责备的生存姿态，就自己指责他人，对吧？那这种指责他人的生存方式，轻则就是让我们很容易的反目成仇啊。重则，如果国家之间用这种方式来相处的话，就会什么？就会发生战争嘛？啊，文化上就是呈现出来持续不断的地区冲突，没有办法合作、啊、一点点的事情就开始擦枪走火，并且非常好斗、非常好战。我们看到的非常多的我们称之为网网络暴力的悲剧、哦，哈，不就是这么来的吗？我们到底还要牺牲多少人，破坏多少美好的关系？摧毁多少我们已经很想建立，但是又很想去守护的家园，才晓得可能需要去想一想。好了，那这期节目就暂时聊到这里。然后啊、呃，诚惶诚恐哈，因为中间聊了可能真的很多跟精神、精神诊断、精神病相关的一些内容。然后呃，我真的不敢保证它完全、完全的百分百是。啊、嗯，所以我突然发现，大家看这个是什么生存姿态啊？<笑>直接直接表达我害怕，<笑>我害怕被怼啊，我害怕在这个充满呃暴力的世界里面又成为一个攻击对象、呃、我就直接把我的真情实感说出来就好了啊、呃，没有关系，我觉得这是一种觉察的过程。然后，但是当然的，我也会很享受我自己在跟大家聊这期节目的时候。去聊出来的一些角度跟话题，嗯、呃，我觉得我想说很久了，然后我表达出来了，也很开心。所以如果你有什么想讨论的话，非常想希望大家在评论区，啊、呃，或者是听友圈跟大家一起聊，啊、呃，讨好型人格的话题。好了，我是梁毅，我们下期再见，拜拜。